0: Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn. bij deze nieuwe aflevering van En We Noemen Het Storytelling. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal, soms met een gedicht en soms met een stukje uit de Birhadaranyaka Upanishad. Je weet wel, dat oude geschrift uit het hindoeïsme van 700 jaar voor Christus. Birhadaranyaka Upanishad. Waarom begin ik deze aflevering daarmee? Ik begin deze aflevering daarmee omdat deze aflevering gaat over de zeven spirituele wetten van succes. Een klein, maar fijn, dun boekje van Deepak Chopra. Er wordt mij wel eens gevraagd wat is je favoriete boek of wat is je favoriete businessboek. En mijn allerfavoriete boek is Wild van Cheryl Strait. En misschien ken je die film, die is stukken minder mooi dan het boek vind ik zelf. Ik vind het een prachtig boek. Een uh, boek van over een vrouw die heel onvoorbereid uh, de Pacific Trailway gaat lopen. Dat is een uh, looppad van in het westen van Amerika. Van Mexico tot de Canadese de grens met Canada. Je gaat over bergen en je komt langs beren en langs enge mannen. En je moet slapen in een tentje en je moet je eigen eten maken en je water zuiveren. En je krijgt blaren en weet ik veel wat allemaal. Nou, daarover gaat het boek over wat eraan vooraf ging, wat ze allemaal meemaakte... en wat haar ertoe deed besluiten om deze tocht te gaan maken. En ja, de wijsheden die ze onderweg opdoet, hoe ze bijvoorbeeld met angst omgaat. Dat is een heel mooi stukje. Het is een, een, je loopt ook als het ware met haar mee. Heel uh, ja, Dat gevoel had ik echt, dat ik, dat ik ook die tocht had gelopen. En het allermooiste vind ik misschien wel de laatste zin van het boek... How wild it was to let it be. Het is echt een van de mooiste uitspraken die ik ken. Echt een van de mooiste quotes. Ik hou heel erg van quotes. How wild it is, how wild it was to let it be. Sommige dingen moet je niet overdenken en maar over blijven nadenken. En maar blijven proberen weg te krijgen uit je systeem of uit je hoofd of uit je gevoel of uit je leven. Sommige dingen daar moet je niet langer spijt van hebben. Zo, sommige dingen daar moet je je niet langer druk over maken. Sommige dingen die, die moet je als een rugzak kunnen afzetten. How wild it was to let it be. Ja, ik, uh, ik vind het een prachtige zin en een prachtig boek. Het is ook heel meeslepend geschreven. En zoals ik al zei, je loopt als het ware mee. Het zit vol wijsheiden over vrouwen ook vooral. En nou ja, het is gewoon super mooi. En een van mijn lievelingsboeken, ik denk dat mijn allerliefste lievelingsboek over zelfontwikkeling en ook over ondernemerschap is uh, The Big Leap van Gay Hendricks. Daar heb ik volgens mij al vaker iets over verteld. Uh, ja, Geniaal vind ik echt zijn uh, uitvinding van de verschillende zones waar je in kan zitten. En de zone of excellence... dat is dan de plek waar uh, je werk doet... wat je heel goed kan... en waar je om wordt gewaardeerd... en dat anderen ook heel erg van jou waarderen... waarin je, waarin je voelt dat je toch... Ja, een beetje uh, op uitgekeken raakt... of je uitgegroeid raakt. Het lijkt alsof je in een box zit... en je botst een beetje tegen al die kanten van die box aan. En dan is het de kunst... de big leap om te springen naar je zone of genius. Naar nou, dat wat jij echt supergoed kan als de beste, wat jouw unieke talent is. En heel veel mensen durven die sprong niet te maken... omdat het in die Zon of Excellence best wel comfortabel is ook. Want ja, je kan het. Je kan het achteruit lopen met je ogen dicht. En je wordt erom gewaardeerd. En je weet niet wat die Zon of Genius je gaat brengen. Dat is natuurlijk eng. Je ego vindt dat ook eng. Die denkt, blijf nou maar waar je bent. Daar gaat het toch ook goed. En het mooie van die zone of genius is dat je dan niet in een bok zit... waarbij je tegen die kanten kan schuren als je aan het groeien bent... of als je gaat, wilt groeien, maar in een soort spiraal die omhoog gaat. Dus daar kan je echt heel erg groeien. En toevallig of niet, eigenlijk gaat de zeven spirituele wetten van succes daar ook over. Want de laatste... Uh, want dat is dus, ik weet niet of ik dat al had gezegd... Tra la la, maar uh, een van mijn favoriete boeken is dus ook... Uh, voor als het gaat over je business, de zeven spirituele wetten van succes. Al was het maar omdat het een lekker dun boekje is. Nou, dat is niet helemaal waar, maar dat is soms ook wel eens lekker om even een lekker dun boekje te lezen. En Ik heb het volgens mij twee keer gelezen en elke keer dacht ik, wauw, als we dit eens met z'n allen gingen doen, dan zou echt de wereld heel anders zijn. Dus ik dacht, ik ga er een podcast over maken. En wat ik wilde zeggen is dat eigenlijk de Big Leap, en de, of, de sprong naar de zon of excellence. Die komt eigenlijk ook uh, voor in de laatste wet. Uit uh, de zeven spirituele wetten van succes. En daarom spreekt die wet mij volgens mij ook zo aan. En heb ik die ook het best onthouden. Want die gaat erover dat iedereen een eigen talent heeft. Iets wat hij het allerbeste kan. En als je dat inzet voor. Uh, ja, ter, ter ere en meerdere glorie van anderen. Om de wereld te dienen zeg maar. Dat je dan. ...absoluut succes zult hebben. Dat je dan rijker zult worden dan je ooit had gedacht. Dat is de zevende wet? Nou, dat lijkt dus een beetje op de big leap. Maar goed, de zeven spirituele wetten van succes... ...voor het vervullen van je dromen is de Nederlandse ondertitel. En ik dacht, dat lijkt me mooi om daar een podcast over te maken. Ook omdat het inderdaad een beetje spiritueel is omdat het je leidt stilstaan bij de dingen die je doet en bij hoe het misschien anders kan. Ik vond dat ook wel mooi als een soort van kerstgedachte, zal ik maar zeggen. Dus wat deed ik? Ik eh, pakte het boekje en ik dacht ik ga het nog even doorlezen, want dan weet ik waar ik het over ga hebben. Nou, ik las de inleiding en toen las ik hoofdstuk 1, die natuurlijk over de eerste spirituele wet van succes gaat. En toen dacht ik, oké, okay, ja. Ik dacht dus, ik had in mijn herinnering, dacht ik dus van... oh ja, ik heb dat boek twee keer gelezen. En twee keer dacht ik, wauw, als we dit nu allemaal gaan doen... want er staan ook opdrachten na elke wet... hoe je die wet kan toepassen in je leven. Als we dit nu met z'n allen gaan doen, dan wordt de wereld mooier... dan voelen we ons beter, dan kunnen we meer bereiken. Nou ja, dan... ja, nou ja, je kent het wel... Dus ik dacht, ik ga al die wetten zeggen en dan kan iedereen daaruit pikken wat hij wil gaan doen. En dan gaan we dat allemaal doen. En nou ja, zo dus. Maar toen was ik dus dat eerste hoofdstuk aan het lezen over de eerste wet. En toen dacht ik, oh wauw, hier ben ik nog lang niet. Als ik deze eerste wet een beetje wil toepassen in mijn leven, dan moet ik het echt anders gaan doen. Dus deze podcast gaat niet over het hele boekje. Deze podcast gaat over de eerste spirituele wet van succes. En die heet de wet van potentialiteit. En omdat ik dat een heel moeilijk woord vind in het Nederlands... noem ik hem even de wet van potentie. En wat je daarvoor moet doen. Nou, fasten your seatbelts, zou ik zeggen. Maar laat ik eerst even, laten we eerst even met z'n allen ver lekker met z'n allen ook heel goed bij de kerstgedachten. Mijn podcast Mag je met onwijs veel mensen tegelijk zijn. Ook zo fijn. Stilstaan bij het woord. Laten we dus met z'n allen even stilstaan bij het woord succes. Ik heb het even opgezocht in het woordenboek. In de ja, dikke van Dalen. Um, succes is een goede afloop, uitkomst of uitslag. Nou, dat vond ik al mooi. Want er staat dus helemaal niet bij. Dat je iets moet bereiken. Een bepaald iets moet bereiken om succes te hebben. Er staat niet bij dat je rijk moet zijn om succesvol te zijn. Of die ene een goede baan moet hebben. Er staat een goede afloop, uitkomst of uitslag. Dat kan dus ook iets heel anders zijn dan heel veel geld verdienen. Of slagen in de ogen van anderen. Of heel veel macht of aanzien hebben. Of een bijzondere prestatie leveren. Meer rust. Of veel tijd voor je hobby's of voor andere mensen, of persoonlijke ontwikkeling, harmonie, fijne relatie. kan allemaal een goede afloop zijn, een goede uitkomst of uitslag. En het past ook wel mooi bij um, wat heel veel mensen doen. Ikzelf trouwens ook, nadenken over het nieuwe jaar. Wat voor doelen wil je dan bereiken? En dan denk je ook heel vaak in, als je ondernemer bent bijvoorbeeld in... Omzet of aantal klanten of ja, in je werk, wat voor doelen je daar wil bereiken. En dan denken we ook vaak aan, aan van, die grote, ja, van die grote belangrijke dingen. Maar ook hele kleine dingen kunnen belangrijk zijn. En die zijn misschien wel helemaal niet zo klein als wij denken. Iets als harmonie of meer tijd voor jezelf. Nou, daar zat ik dus over na te denken en uh, toen ging ik weer het boekje pakken. Ik dacht dus na over succes en over wat succes eigenlijk is. En ik pakte weer het boekje, want ik ging nu nog even een keer, nog een keer hoofdstuk 1 doorlezen, omdat ik dan goed kan vertellen wat daarin staat. En toen kwam ik al meteen tegen wat Deepak Chopra, een uh, hele spirituele man, wat die zei over succes en over die, eerste, over die wetten van succes... stond in de inleiding van het boekje. Als deze kennis deel is geworden van je bewustzijn... zul je het vermogen hebben om met moeiteloos gemak... onbegrensde rijkdom te verwerven... en iedere onderneming met succes te voltooien. Ik dacht, nou, dat is toch mooi meegenomen... dat ik dus een beetje spiritueel zit te doen over succes... dat het niet per se veel geld is of veel omzet... Maar andere dingen, die, die, dat je die ook kunt kwalificeren als succes. En dat we dat dan misschien vaak helemaal niet doen. En waar komt Deepak Chopra met zijn zeven spirituele wetten van succes. Waar leidt dat toe? Dat zal ertoe leiden dat je met moeiteloos gemak onbegrensde rijkdom kan verwerven. En iedere onderneming met succes kan voltooien. Nou zegt hij dan, succes en het vergaren van rijkdom wordt altijd beschouwd als een proces waarvoor je hard moet werken. En vaak als iets dat ten koste gaat van anderen. Dat is ook zo, hè? er zit altijd een twee kanten aan. Succes is heel mooi, maar ook een beetje ja machtsmisbruik. En als je succes hebt, ben je misschien wel arrogant. En dan ga je misschien wel heel rijk worden en egoïstisch. En dat zit er natuurlijk ook allemaal omheen. En inderdaad ook dat je hard moet werken voor je geld. Nou, Volgens mij heeft negen van de tien mensen die boodschap vanuit huis meegekregen. En ik vraag me soms wel eens af of dat al aan het veranderen is... of dat wij dat onze kinderen ook nog vertellen. Al is het alleen maar met schoolwerk bijvoorbeeld. Uh, ja, ik uh, heb jaren langs de kant van een voetbalveld uh, gestaan... om mijn dochter te zien uh, schitteren als linksbek. En heel vaak ging het over uh, ja, het, het huiswerk en het leren van de kinderen. En dan zegt Deepak Chopra... of heet hij Deepak Chopra... Die bekken, denk ik. Ja, ben ik weer met die namen en die moeilijke woorden. Maar goed, hij zegt dus het wordt vaak gezien als een proces waar je hard voor moet werken... en vaak als iets dat ten koste van anderen gaat. Dan zegt hij, wij hebben een meer spirituele benadering van succes en overvloed nodig. De brede stroom van goede dingen die naar ons toe kan komen. Kijk, dat is al weer andere koek. Dat je dus niet hard hoeft te werken voor succes voor rijkdom, voor, om je onderneming met succes te voltooien... maar dat je erop mag vertrouwen... dat er een brede stroom van goede dingen naar je toe komt. In die inleiding zegt hij ook nog wat over wetten. Want het gaat natuurlijk de dus zeven spirituele wetten van succes. En hij ziet wetten eigenlijk zoals iets als een natuurwet. De wetten die ervoor zorgen dat dingen bestaan uit het onbekende... Alles wat we kunnen zien, zegt hij, is ontstaan uit het onbekende. En de wetten die hij bedoelt in dit boek zijn dezelfde wetten die ervoor zorgen dat er natuur komt, een bos, of een melkweg, een ster, of een menselijk lichaam. En die wetten die ervoor zorgen dat die dingen er zijn gekomen, die kunnen er ook voor zorgen dat onze grootste wensen vervuld worden. Het gaat er uit dat we allemaal één zijn. Dat we allemaal één zijn van het grote universum. Eén zijn van het grote universum. Eén zijn met het grote universum. En dan komen we nu bij wet 1. De enige wet die we in dit, deze aflevering gaan um, bespreken. En dat is de wet van potentie. En hoe kunnen we die wet nu bereiken? Nou, laat ik daar maar mee beginnen met de clou. Want dan ga ik zo meteen uitleggen wat hij bedoelt met de wet van potentie. Maar dit is dus ook de reden waarom ik dacht van ik ga niet het hele boek bespreken. Want er zijn eigenlijk vier manieren om die wet van potentie te kunnen vervullen. En de eerste manier die Deepak Chopra noemt is stil zijn. Stil zijn. Niks doen. Niet naar de radio luisteren. Wie luistert nog naar de radio? Niet naar uh, een podcast luisteren. Niet uh, haken, breien of een puzzel maken. Niets doen. Een uur of twee per dag. Maar, zegt hij, het mag ook een uur. Ik weet niet wat jij nu voelt, maar ik dacht van uh, een uur per dag stil zijn. Dat lijkt mij zo moeilijk. Het lijkt mij zoveel moeilijker dan een uur nutteloos scrollen op mijn telefoon. Een uur stil zijn. Eigenlijk twee uur. Of een paar dagen. Of zelfs een week. Wat ook kan is mediteren. Een half uur ochtends en een half uur avonds. Ja, ik laat even stil te vallen, want ik probeer ook wel eens te mediteren, maar een half uur ochtends en een half uur avond, dat is mij nog nooit gelukt. De derde manier is om de natuur in te gaan. Elke dag de natuur in te gaan. Ook daar schrok ik een beetje van, want ik dacht, ja, uh, heb, ik, heb ik natuur bij, in mijn huis, uh, bij, bij huis, dicht bij huis? Ik woon niet in een bos of ik woon ook niet. Ik woon wel dicht bij het strand, maar niet zo dat ik daar elke dag heen kan, kan gaan. Maar toen dacht ik aan meteen twee bosachtige parken vlakbij ons. Aan de weg die ik fiets van huis naar kantoor. Dat die ook eigenlijk over een weggetje gaat met allemaal bomen. Dat ik de de, de, het raam uitkijk en ook een boom zie. Veel huizen en een kerk en een, een, een rokende schoorsteen van een energiecentrale. Ik weet niet of het een schoorsteen is, maar zo'n pijp in elk geval. En Een flat met allemaal mensen. Maar ik zie ook bomen. Dat is ook natuur een mooie bloem bekijken. Dat is ook natuur. Iets met natuur. Nou, liever natuurlijk nog echte natuur met de zeeën en, 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 en wat meerdere bomen, zodat het een bos is. Maar de natuur ingaan. En de laatste... De natuur ingaan was volgens mij de laatste. En de ene laatste is... die is heel anders... om de wet van potentie uh, te kunnen vervullen. En dat is niet oordelen. Nou, dat vond ik ook wel een dingetje. Niet oordelen, dat is dus geen kritiek ergens op hebben. Geen kritiek hebben op anderen. Geen kritiek hebben op jezelf. Geen oordeel hebben over de dingen die gebeuren. Geen oordeel hebben over dingen die andere mensen doen. Geen oordeel hebben over andere mensen. Geen oordeel hebben over iets wat je leest. Iets wat je tegenkomt. Iets wat je ziet. Geen oordeel hebben. Ik heb een theatershow, een theaterachtige lezing. en Die gaat, heet de grote ontregelshow. En die gaat eigenlijk over omdenken, over ontregelen, over anders doen, anders denken, anders kijken naar de dingen. En die begin ik met het uitdelen van uh, elastiekjes. Die mensen om hun pols uh, moeten doen. En elke keer als ze negatieve gedachten hebben, dan moeten ze dat, dat elastiekje tegen hun uh, pols knallen. En zo ontdek je dus hoeveel negatieve gedachten je per dag hebt. En dat zijn er veel meer dan je denkt. Maar nou, dat zou natuurlijk ook met oordelen zouden we dat ook kunnen doen. Iets, een, een, iets wat ons eraan herinnert om, om, als we een oordeel hebben. En Chopra zegt dan begin, het is moeilijk, maar begin dan de dag met jezelf voor te nemen. Ik ga vandaag niet, geen oordeel hebben. En als je het dan toch hebt, kan je bedenken van ik ga nu weer proberen om geen oordeel te hebben. Of je kan ook klein beginnen met ik, kan, ik probeer een uur geen oordeel te hebben. Ik denk nu, doe dat dan precies in dat uur dat je stil, sta, stil bent. Dan heb je twee uh, knappen in één, uh, hoe heet het ook alweer? Twee heu in één keer. Twee stappen in één keer gezet. Hm, ik ben even de uitdrukking kwijt. Maar dat zijn dus de vierde, vier dingen. De stilte, stil zijn, mediteren, de natuur ingaan en niet oordelen. En nou ja, dit is dus nog maar wet één... En die gaat dus over de wet van potentie. En ik ga zo vertellen wat hij daarmee bedoelt. Maar misschien snap je nu een beetje waarom ik ook al zo enthousiast was over dat boek. Omdat er nog veel meer in staat. En omdat ik dacht, ja, als we dat allemaal zouden doen... dan zou de wereld echt een beetje mooier worden. Niet een beetje, zou de wereld veel mooier worden. En dan zou, geloof ik, echt dat we allemaal ja, ons eigen succes kunnen behalen. En op een andere manier dan we gewend zijn. Op die andere manier dan... Ja, met macht en weet ik veel wat allemaal. Maar veel meer vanuit jezelf. Door eigenlijk terug te keren naar wie je eigenlijk bent. Dus dat... Maar ja, dat hele boekje staat dus vol met dingen. En deze dingen, ja, ze lijken me super moeilijk. En ik neem het natuurlijk ook weer voor om, om het te gaan doen. Maar ik denk ook, ook al is het super moeilijk... dat het je ook super veel oplevert. Dat het juist in deze hectische tijd van complexe veranderingen, snelle veranderingen... van heel veel moeten, van verwachtingen die we van onszelf hebben... en van anderen, van alles verandert zo snel... en we moeten van alles, moeten, moeten, moeten... is echt, is echt het, het spookwoord. Ik bedoel geen spookwoord, maar echt het, het woord... wat volgens mij enorm zorgt voor stress en burn-out en ongelukkigheid... Um, en daar staat dit dan tegenover en ik weet niet hoe jij het voelt, maar ik voel het echt als een verademing, als een vertraging, als een, een warme deken waar je onder je kan zitten, zonder dat je je terugtrekt van de wereld of van je taak of van weet ik veel wat. En dat zegt hij ook, dan kom je eigenlijk veel dichter, dit is zijn manieren om dichter bij je kern te komen, bij je ziel, bij wie je werkelijk bent. Ons bewustzijn, zegt hij, ons bewustzijn is oneindig, onbegrensd, pure vreugde, pure kennis, oneindige stilte, volmaakt evenwicht, onoverwinnelijkheid, eenvoud, gelukzaligheid. En dat zijn we. Dat zijn we omdat we één zijn. En de wet van... Potentie die gaat over pure potentie en die pure potentie is volgens Deepak Chopra je eigen ik. En hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je eigen aard kent, hoe dichter bij jezelf komt, hoe dichter je ook komt bij het veld van pure potentie. En dan kom je bij jezelf in plaats van dat je je te veel laat beïnvloeden door dingen van buitenaf. Hij noemt dat zelfverwijzing, dus dicht bij jezelf staan. Het staat tegenover objectverwijzing. En bij objectverwijzing je, te veel laten, je leven te veel laten afhangen van, van alles van buiten. Uh, ja, dan laat je je dus beïnvloeden door dingen van buitenaf. Situaties, omstandigheden, mensen. Uh, dan ga je streven naar de goedkeuring van anderen... Je denken en je gedrag wordt bepaald door de reactie die we verwachten. Nou, dat ga ik maar niet doen, want dat zal wel die wel gek vinden. Of nou, laat ik dat maar doen, want dan is die en die weer blij met mij. Dat is allemaal objectverwijzing en dat is heel vaak gebaseerd op angst. Op angst en op controle. We willen de wereld om ons heen onder controle te houden, om onze angst te uh, dimmen. De behoefte aan goedkeuring, aan controle en ook de behoefte aan macht... zijn volgens Deepak Chopra behoeften die voortkomen uit angst. En als we dicht bij onszelf zijn, als we de macht van ons eigen ik ervaren... dan is er geen angst. Geen dwangma dwangmatige behoefte om alles onder controle te houden. Geen streven naar goedkeuring of macht. Daar is je ware ik vrij van. Die is immuun voor kritiek en die is niet bang. Die voelt zich niemands meerdere en ook niet dat hij minder is dan iemand anders. De macht die van buiten komt, die is gebaseerd op een bepaalde titel, bankdirecteur of hoogleraar of eigenaar van een groot bedrijf of filmster... Maar, zegt hij, dat is op ego gebaseerde macht. En die macht verdwijnt op het moment dat je die titel of die baan of het geld kwijtraakt. En die macht van het ik, van jezelf, die is er altijd. En als je die voelt, dan komen ook mensen naar je toe. Uh, en de dingen die je wilt hebben ook. Als een magneet. Dus dat is de wet van pure potentie, van potentie. Dat dan de goede dingen naar je toe komen. Dat is de... Zoals het met de natuurwetten gaat. Maar dan moet je dus eerst dicht bij jezelf komen. En daar kom je bij door stil te zijn, te mediteren, de natuur in te gaan, niet meer te oordelen. Want eigenlijk door, als je de stilte niet hebt of niet mediteert of oordeelt, dan ontstaat er onrust. Onrust in je hoofd van allerlei gedachten, maar ook of onrust uh, als je voortdurend dingen aan het beoordelen bent. Dat is goed, dat is slecht. Als je etiketten opplakt. Of... En die onrust, die staat de stroom in de weg... van de energie die in ons allemaal is... en die uh, in het veld van potentie is en tussen onszelf. En als die onrust weg is, dan uh, ontstaat de creativiteit... En in de natuur, daarom is contact met de natuur ook zo belangrijk... dan voel je de interactie tussen alle elementen en alle levenskrachten... en dan krijg je ook dat gevoel van eenheid met alles wat leeft. Nou, dat is mooi. Dus een oorde, ik voel nu een oordeel opkomen bij mezelf. Dat ik denk, een objectverwijzing is het eigenlijk. Want ik zeg dat laatste zinnetje... je krijgt een gevoel van eenheid met alles wat leeft... Dat zeg ik eigenlijk op een toon die een beetje, ja, ik wil er eigenlijk een beetje een grapje van maken, of ik denk, ja, ik ga dat niet heel serieus zeggen. Ik ga dat een beetje met <grijg> zeggen, want misschien vinden mensen wel dat dat wel te zweverig of te spiritueel of zo. Dus ik ben bezig met het oordeel van uh, anderen. Daar ben ik al op, op aan het anticiperen. Um, en ook natuurlijk een beetje met een oordeel over mezelf. Ik wil niet dat mensen afhaken en denken, uh, wat is dat voor uh, gewauwel? En toch geloof ik het wel dat in de natuur dat je dan een gevoel van eenheid krijgt met alles wat leeft. Dus ik ga dat nog een keer zeggen, maar dan vol overtuiging. Want in de natuur krijg je een gevoel van eenheid met alles wat leeft. En daardoor kom je ook meer in contact met de diepste kern van jezelf. Die voorbij je ego gaat. Je ego die oordeelt, die je bang maakt, die bang is of die je veilig wil houden. Die kritiek heeft, uh, die controle wil. Daar kom je dan los van. En je ware kern is niet bang, is, is ongevoelig voor kritiek. Is voor geen enkele uitdaging bang voelt zich niet inferieur of superieur, is vol magie, maar mysterie en betovering. En als je daar dan komt, dan krijg je meer inzicht in je relaties en in hoe je reageert op dingen, want dat zijn allemaal spiegels van wat er in jezelf speelt. Het is eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, is het natuurlijk eigenlijk ook heel erg uit je hoofd gaan. Waar we natuurlijk... Onze maatschappij is gewoon een hoofdmaatschappij. Ik denk wel dat het aan het veranderen is. Maar je hoofd is zo super belangrijk op school en zo. Je moet overal over nadenken. En Je moet allemaal beslissingen goed overwegen en zo. En de vraag wat denk je is veel makkelijker dan de vraag wat voel je. Die, die voelt wat ongemakkelijk. En we weten daar ook heel vaak geen woorden aan te geven. Want dat zijn we niet gewend. We zijn een maatschappij van hoofd. En... Ik denk dat de, uh, deze eerste spirituele wet van succes... de wet van potentie ook gaat naar je gevoel. Naar jezelf zijn ook. En niet meer met de kudde meelopen. En doen wat anderen bedacht hebben dat goed is. Ook als ondernemer kan je dat heel erg hebben. Ik moet zichtbaar zijn. Ik moet heel vaak posten. Ik moet um, in elke post een call to action uh, zetten. Ik moet heel veel klanten hebben. Ik moet... Want... En ondertussen doen we elkaar allemaal na en voelen zich veel mensen zich volgens mij daar ook ongelukkig bij. Omdat dat systeem wel goed kan werken voor bepaalde mensen, maar niet voor iedereen. En die paksopra zegt ook, weet je, dat uh, als je dat gevoel hebt van angst of onzekerheid of bang voor kritiek of zo, dan kun je nog zoveel geld hebben... Of nog zoveel aanzien of macht hebben, maar daarmee gaat dat gevoel niet weg. Dat, 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 dat blijft altijd. En dat zie je ook, hè? Dat, dat mensen ook op, 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 op hoge posities en zo, kunnen ook heel onzeker zijn. Of daarom juist nog meer macht of controle willen om die onzekerheid te dempen. En hij zegt, dat gaat alleen weg als je heel dicht bij je ware ik, ik bent. Dan voel je dat allemaal niet meer. Dan krijg je creatieve gedachten, meer kennis en ook overdaad en wilde. Maar daar is dus wel uh, ja, wat voor nodig, zal ik maar zeggen. <laughs> ja, da daartoe is, is nodig dat je de onrust in jezelf overwint. Die onrust in je hoofd. Die stemmen die maar de hele tijd met elkaar praten. Die, 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 die kritisch zijn en weet ik veel wat allemaal. En daartegenover staat dan je oneindige, overvloedige creatieve geest die één is met het universum. Nou, daar kom je dus door stil te zijn en te mediteren en de natuur in te gaan en niet meer te oordelen. En dan heeft hij aan het eind van het boek hoe je de wet van pure potentiali potentialiteit ziet. De wet van pure potentialiteit. Het is, het is ook geen doen. Ik zeg gewoon de wet van pure potentie. Hoe je die in praktijk kan brengen, met welke stappen. Nou, die ga ik even voorlezen. Die kan je dan meenemen. Uh, 1. Ik zal in contact treden met het veld van pure potentie... door elke dag tijd te reserveren om stil te zijn. Om te zijn en niets anders. Ook zal ik minstens twee maal per dag alleen en in stilte mediteren. Ongeveer een half uur ochtends en een half uur avonds. 2. Ik zal elke dag de tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige te zijn van de intelligentie in alles wat leeft. Ik zal stil naar een zonsondergang kijken, of naar het geluid van de oceaan of een rivier luisteren, of de geur van een bloem opsnuiven. In de vervoering van mijn eigen stilte en door één te worden met de natuur, zal ik genieten van de eeuwen en oude klop van het leven, het veld van pure potentie en onbegrensde creativiteit. 3. Ik zal niet oordelen. Ik zal mijn dag beginnen met het voornemen. Vandaag zal ik over niets wat gebeurt oordelen. En de hele dag door zal ik mezelf eraan herinneren... geen oordeel te vellen. Ik ben heel benieuwd wat je vindt van deze drie stappen... en van de wet van potentie. En uh, of je zin hebt om dat meer in je leven te gaan uh, ervaren... en toelaten en doen... En ik vind het heel leuk om daarover iets te horen als je daar uh, gedachten over hebt. Ja, dit was dus wet 1 van de 7 spirituele wetten van succes. Ik ga uh, de komende tijd ook weer uh, de rest van het boekje nog eens lezen. En kijken of ik er misschien nog een podcast uh, over kan maken. Want ik ben toch nog steeds heel enthousiast. Ook al is het best wel veel en best wel. Anders, wat hij natuurlijk uh, ziet als stappen die je kan zetten. Maar ja, ja, wat ik zeg, ik ben er toch nog steeds uh, enthousiast van. Ik hoop jij ook. Uh, superleuk dat je luistert in elk geval. En uh, heel graag tot het volgende verhaal. Ik zal nog even eindigen met waar ik begon. Met de woorden uit de Brihadaranyaka Upanishad die voor in het boekje De Zeven Spirituelen van Succes uh, geciteerd wordt. Een stukje daaruit, want volgens mij is die heel lang. Je bent wat je diepe, bezielende wens is. Zoals je wens is, zal je wil zijn. Zoals je wil is, zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn, zal je lot zijn.